0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ja, der Fachkräftemangel ist in aller Munde und mittlerweile ja für uns alle in der Agenturbranche spürbar. Wie dieser Umstand für unsere Branche verändert werden kann, wird ja derzeit vielfach diskutiert. Und ein wirklich interessanter und auch wesentlicher Hebel, übrigens nicht nur für Agenturen, ist der Themenbereich Diversity, Equity and Inclusion. Und äh, ja, überraschenderweise, dem möchte ich heute auch äh, den Schwerpunkt der heutigen Podcast-Folge widmen. Dazu habe ich Dr. Fra Fox-Mega eingeladen. Fra ist Neurowissenschaftlerin und Sozialunternehmerin und war von 2015 bis 2017 Co-Leiterin des Zentrums für Gender- und Diversitätsforschung in Tübingen, das an der Schnittstelle von Wissenschaft, Gesellschaft und Aktivismus arbeitet. Im Jahr 2018 hat Fra die äh, DEI, Boutique-Beratungsagentur DMC, DMC steht für Dr. Mega-Consulting, gegründet, mit der Mission, eine gerechtere und gleichberechtigte Arbeitswelt für alle Menschen mitzugestalten. Durch Fras Hintergrund in kognitiver Neurowissenschaft, Philosophie und Embodiment sowie der persönlichen Lebenserfahrung als queerer, trans, nicht-binärer Mensch bringt Fra fundiertes Fachwissen und eine einzigartige Perspektive für unsere heutige Folge mit. Fra, herzlich willkommen. Ein bisschen was über dich habe ich schon verraten und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Total gerne. Jetzt starten wir mal direkt ähm, in, in die Vollen. Ähm, ihr helft dabei, die Kultur am Arbeitsplatz so zu verändern, dass sich die Menschen sicher fühlen, gesehen und unterstützt werden, damit sie ihr volles Potenzial in die Arbeit einbringen können. Also wie ich schon gesagt habe, wirklich ein, ein wunderbarer Auftrag, den ihr euch da gegeben habt. Ähm, ich habe ja auch kurz ein bisschen erzählt zu, deiner, ähm, zu deinem Forschungsschwerpunkt da an der Uni Tübingen. Wie bist du ursprünglich zu diesem Arbeitsschwerpunkt gekommen? Also was ähm, was hat dich in diesem Themenbereich, der ja heute so wichtig ist, verschlagen? Wie kam es dazu?
1: Ja, es ist eigentlich, ähm, es ist irgendwie ganz spannend, weil ich sehr lange mich davor, ähm, wie soll man das sagen, geziert habe. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte überhaupt nicht in diesem Bereich arbeiten, weil ich glaube, als, als queere Person, als nicht-binäre Transperson, person ähm, DEI, also Diversity, Equity, Inclusion, als Arbeitsfeld eines ist, wo wir relativ schnell in Schubladen gesteckt werden, ne? wo es heißt, okay, wenn es um, weiß ich nicht, LGBTQIA Inclusion geht, dann Nehmen wir irgendwie, laden wir betroffene Personen ein, irgendwie als SpeakerInnen oder für Workshops oder sowas. Zum Beispiel im Juni, traditioneller Pride Month und der Rest des Jahres wird irgendwie nicht so viel getan, ne? Und es ist sehr, fühlt sich sehr schubladenartig an. Und, ähm, das war eigentlich nie mein Ding, weil ich bin ein multidimensionaler Mensch mit vielen Hintergründen und viel Erfahrung und nicht nur meiner gelebten Erfahrung als queere, nicht-binäre Transperson, so. Und insofern habe ich, ich habe mich 2017 mehr mehr und mehr aus der Akademie verabschiedet, weil sich das sehr elfenbein angefühlt hat irgendwann. Und ich das Gefühl hatte, okay, ich muss irgendwie in die praktische Anwendung kommen, habe mein erstes Sozialunternehmen gegründet oder mein erstes, mein erstes Venture, Body Intuition hieß es damals, und war eher im New Workspace unterwegs. Ähm, der angrenzend ist sicherlich an die AI ähm, und überlappend in gewisser Weise, aber nicht... Vielleicht nicht so spitz, wie es manchmal gesehen wird, vor allen Dingen in Deutschland. Und dann wurde ich aber immer wieder angefragt von, von Personen, die gesagt haben, hey Mensch, du warst doch damals am Zentrum für die Identitätsforschung. oder hey Mensch, du als queere, nicht-binäre Transperson kannst du uns nicht eventuell helfen, hier und da. Und dann kam äh, 2020 und ähm, George Floyd und... Auf einmal waren alle möglichen Leute da, die irgendwie den die Scheuklappen von den Augen gefallen sind und die gesagt haben: Krass, wir müssen was tun. Und gleichzeitig ist äh, sozusagen sind mir die Aufträge weggefallen in meinem in meinem anderen Venture. Und so ist das Ganze zusammengekommen. Es war wie so eine es war gar nicht ich, die ich ausgewählt habe, okay, ich muss das jetzt machen und ich ich mache irgendwie ein Pivot und verändere alles oder sowas, sondern es waren eher sozusagen die Umstände, die mich dazu getrieben haben. Und heute bin ich mega froh, dass ich das gemacht habe. so Weil DMC... Gestartet als Solo-Venture vor, vor drei Jahren, inzwischen sind wir ein kleines wachsendes Team von fünf Personen, die alle digital native, hauptsächlich queer sind, unterschiedlichste Hintergründe, unterschiedlichste Verkörperungen von Menschen und Menschlichkeit und ähm, ich kann mir gerade nichts besseres vorstellen, als in diesem Team und an dieser Mission zu arbeiten, insofern bin ich super froh darum, dass es das so
0: gekommen ist. Ja, das hört sich jetzt so an, aber hat sich auch schon in unserem ersten Kennenlernen danach angehört. Deswegen war das ja auch der erste Impuls zu sagen, ich muss dich unbedingt gewinnen, um über dieses wichtige Thema mit dir auch zu sprechen. Und interessant finde ich, was du gesagt hast, dass das ursprünglich war, sag ich mal, dein erster Connect in Richtung so New Work, denn ähm, tatsächlich hat sich das auch für mich so auf, der, auf deiner Website, auch in den Unterlagen, ähm, die ich gelesen habe, auch eigentlich so angehört. Also, Natürlich geht es um äh, DEI und das ist der Schwerpunkt, aber eigentlich geht es ja um einen guten Arbeitskontext, in dem sich alle gesehen fühlen, das äh, im Prinzip auch einbringen können, was sie können, sich sicher fühlen. Du sprichst ja auch häufig von Culture of Belonging. Also ich habe gedacht, eigentlich ist das ja der Kontext, in dem man meint, auch so müsste New Work funktionieren. Also insofern verstehe ich total diese Schnittmenge, die du eben auch ähm, angesprochen hast. Und was ich interessant fand, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung aus diesem New Work zu äh, DEI. Ähm, du sagst, du setzt dich für eine radikal menschliche Kultur in Unternehmen mm. ein. Und das ist ja so eine so eine Meta-Ebene: ähm, radically human. Ähm, was gehört für dich dazu, wenn wir das mal so auf dieser Meta-Ebene betrachten? Wann ist eine Kultur radically human für ja. dich?
1: Ähm, ich glaube, mir geht es mit diesem. Radical Human kam irgendwie so als Wortschöpfung zustande, relativ. Ist auch wunderschön. Also, ja. Relativ früh im Zuge unserer Arbeit. Und ich glaube, was wir damit versuchen auszudrücken, ist tatsächlich, dass es einfach, es gibt so wahnsinnig viele Fragen, vor denen wir immer wieder stehen, vor denen Unternehmen stehen, vor denen CEOs stehen, vor denen Teamleads stehen, ne? Und ganz, ganz häufig, glaube ich, auch aus, unsere, aus unseren Systemen getrieben, aus unserer Historie getrieben, neigen wir dazu, effizienzbasiert irgendwie zu gucken oder performancebasiert zu gucken und irgendwie so checklistenartig Sachen abhaken zu wollen und vergessen dabei die Menschen mit denen wir zusammenarbeiten, unsere eigene Menschlichkeit, unsere eigene Situiertheit, unsere eigenen Identitäten. so. Und Radically Human bedeutet für mich, dass der Kern, das Zentrum unserer Arbeit immer wieder zurückkehrt zu unserer Menschlichkeit, dass wir nicht vergessen, dass am Ende des Tages alle von uns Menschen sind, die in Körpern leben, die innerhalb einer, einer oder eingebettet sind in eine Gesellschaft, die nicht nur zur Arbeit gehen, sondern auch persönliche Umstände haben und all das sich gegenseitig beeinflusst, so im Positiven sowie im Negativen. Ne? Und ich glaube, da also statt nur in Anführungszeichen auf Profit zu schauen oder nur auf Kundinnengewinnung zu schauen oder nur auf Performance-Verbesserung ähm, oder Effizienzverbesserung zu schauen, geht es immer wieder darum, quasi diesen diesen Loop zurückzumachen und zurück zum Kern zu kommen, nämlich wirklich den Menschen als Ganzes zu sehen, weil am Ende des Tages sind es die Menschen in Organisationen, die die Arbeit leisten, die dann dazu führt, dass das Unternehmen sich weiter tragen kann. Ne? Und wir sehen es so häufig, dass Unternehmen sehr extern fokussiert sind und total vergessen wie es ihren Mitarbeitenden geht. Und es ist, in der also A, es ist absurd und B, merken wir gerade, Stichwort Great Resignation, ne, dass die Leute ähm, ihre Ansprüche auch an ArbeitgeberInnen verändern und dass somit, wenn quasi sie nicht als vollständiger Mensch bei der Arbeit gesehen werden können, wenn wir auch beispielsweise in dem im Übergang zu einer hybriden Arbeitswelt oder zu einer Remote-Work-Arbeitswelt vergessen, dass die Leute... Kontexte haben, in denen es ihnen nicht nur gut geht, in denen sie überarbeitet sind, in denen sie zu, zum Teil drei oder vier Rollen auf einmal erfüllen müssen, weil sie eben zu Hause arbeiten plus Kinderbetreuung schmeißen müssen plus eventuell noch äh, ein krankes Familienmitglied pflegen so und währenddessen aber eigentlich quasi von ihren Zielen nur noch mehr aufgehäuft wird, anstatt dass ihnen der Rücken freigehalten wird. so Das ist eben nicht menschlich, das ist nicht radically human. Und da müssen wir meiner Ansicht nach wirklich, wenn wir nachhaltig schauen wollen, dass es uns gut geht als Menschen in Unternehmen und damit als Unternehmen als Ganzes, kommen wir nicht umhin, ähm, uns an diesem radically human sozusagen, also an dieser radikalen Menschlichkeit
0: ähm, zu orientieren. Sind das denn Dinge, die sich ausschließen? Also, du hast gesagt, dass man nicht auf, also nicht nur auf. Profit, Wachstum, Effizienzen und so weiter schaut, sondern auf den Menschen. Ich meine, es gibt ja auch genug Studien, die sagen, wenn man sich eben auf den Menschen einlässt, fokussiert, genug Raum auch für diese persönliche Entfaltung und Sicherheit und so weiter bietet, dass das maßgeblichen Einfluss auch auf eine positive ich sage mal, auch nachhaltige Wirtschaftlichkeit von Unternehmen hat. Oder? Also du bist ja da schwer in der Forschung aktiv. Gibt es da belastbare, ähm, belastbare Studien, äh, Zahlen, Erkenntnisse, ähm, die das auch belegen?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, also ich, zum einen muss ich dazu sagen, das ist tatsächlich nicht der Kern meiner kognitiv-neurowissenschaftlichen Forschung gewesen. Mhm. Aber es gibt also beispielsweise die ganz bekannte Studie, die aus ich glaube, in den 2010er-Jahren aus der Google, aus dem Google-Kontext rausgekommen ist, die quasi gezeigt hat, dass psychologische Sicherheit, das ein, ein Thema ist, das Amy Edmondson durch ihr Teaming-Konzept relativ popularisiert hat, ähm, dass das quasi der Factor Number One ist, der sozusagen High-Performing-Teams ausmacht. Und psychologische Sicherheit heißt, bedeutet nichts anderes, als dass Leute innerhalb eines Teams, innerhalb einer Organisation sich sicher genug fühlen, auch Dissens zu äußern. Ne? und damit muss ja sozusagen eine Vertrauensbasis gegeben sein. Insofern, also in dem Sinne beispielsweise sehen wir es auf der einen Seite, das andere ist zum Beispiel, wir arbeiten eng mit Culture Amp zusammen, die Service Provider sind für ähm, Employee Engagement und ähm, Performance Management tatsächlich auch ähm, als Softwareplattform. Und deren Studien zeigen beispielsweise auch, dass der Factor, der der zweithöchste Factor, der dafür als, als Predictor gilt sozusagen, ob Leute bleiben oder gehen in einem Unternehmen, ist, hm. ob sie einen Sense of Belonging haben, also ob sie sich zugehörig fühlen. Der zweitgrößte Faktor, der das vorhersagt. Der erstgrößte Faktor ist, wenn ein Mensch sie tatsächlich direkt fragt, hast du vor drei Jahren noch hier zu arbeiten? Insofern, den können wir außen vor lassen, <lacht> das ist obvious. So.
0: Ja, stimmt, der ist ja, ein bisschen genau. zu platt.
1: Und dann entsprechend sehen wir also, wenn Leute sich nicht zugehörig fühlen, wenn Leute das Gefühl haben, ich werde hier nicht gewertschätzt, ich habe keine Ahnung, wo mein Karrierefahrt hingeht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln kann, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Stimme gehört wird, dass ich in Entscheidungsprozesse einbezogen werde, all diese Dinge, das gehört alles zu Belonging mit dazu. Ne? Wenn dieses, wenn dieses Tanz nicht gegeben ist, wenn sie sich also nicht zugehörig fühlen können, dann checken sie irgendwann entweder innerlich aus oder sie gehen halt Tatsächlich, im Sinne von einer so. Also wir sehen es auf jeden Fall und du hast total recht, deswegen sage ich nur. Ne? Also nicht nur die Fokussierung. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: sondern ja. genau, wenn wir, und wir merken das auch in der Zusammenarbeit mit unseren KundInnen. So, je mehr sich Unternehmen, und das ist völlig egal, ob das ein kleines Startup ist oder das große ähm, Corporate sind, je mehr sich ein Unternehmen wirklich wahrhaftig, und das ist wichtig, nicht nur quasi performativ, nicht nur Virtue-Signaling, dass ich irgendwie auf die Webseite schreibe oder in der internen Newsletter einmal kommuniziere oder sowas, sondern man sich wirklich wahrhaftig messbar, fühlbar, spürbar für die Leute was verändert, dahingehend, dass es ihnen besser geht bei der Arbeit, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und dass sie sie selbst sein können, was auch immer das für sie bedeutet. Ne? Das ist nicht für alle gleich. Ähm, dann ändert sich auch, die Art und Weise, wie Leute arbeiten, sie können kreativer arbeiten, sie können viel einfacher miteinander arbeiten, was ja ein Riesenthema ist. Zusammenarbeit ist ein großes Thema und damit entsprechend natürlich auch die Auswirkungen auf alle anderen Business-Ziele.
0: Ja, ja und so, so kamen wir ja auch drauf und das war ja Teil der Einleitung der Fachkräftemangel, ne, den wir ja alle spüren und Sicher in Agenturen auch ähm, ganz, ganz massiv. Du arbeitest ja auch mit Agenturen zusammen, ein bisschen kennst du ja das Feld. Ähm, Gerade finde ich auch durch die Ergänzung dieses Aspekts Belonging, ne? also wo fühle ich mich gesehen, kann ich mein Talent entwickeln, werde ich gefragt, bin ich Teil von Entscheidungsprozessen. Das wird dann ja künftig auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Entscheidungskriterium für den äh, Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sein, für die ich mich dann entscheide. Und das ist, glaube ich, das fand ich nämlich interessant, auch in den Unterlagen, ähm, wo ich mich so reingelesen habe ins Thema, dass das ähm, DEI im Prinzip ergänzt wird durch dieses B für Belonging. Also dass es eben nicht mehr rein DEI ist in, in der alten Definition, sondern das B für Belonging dazugekommen ist. Das finde ich total interessant das wollte ich dich fragen. Wie es dazu gekommen ist, dass das jetzt dieses, ähm, diesen Themenbereich um das B, also ist das erst kürzlich passiert? Ist das, habt ihr das gemacht? Ähm, woher kommt es? Das, das haben
1: definitiv nicht wir gemacht, ähm, sondern das ist was, was durchaus international entstanden ist äh, und über die Zeit hinweg. Und ich glaube, da ist Deutschland ein bisschen hinterher tatsächlich als Standort. Also hier traditionell wird ähm, diese Art der Arbeit immer noch läuft ganz häufig unter dem Thema ähm, Diversity Management, was ich persönlich allein schon vom Begriff her ganz furchtbar finde. weil ähm Das klingt
0: wie ein Verwaltungsakt, ja, ehrlich richtig, gesagt, oder? Genau. Das ist ganz grauenvoll. Administriert, Haken dran, Stempel drauf. Ja. Genau,
1: genau, aber wie will ich denn bitte schon Vielfalt administrieren? Also allein schon, wenn ich mir nur das Wort angucke, eigentlich zerfällt es in meinen Händen, weil mhm. das einfach völlig absurd ist. Es, es geht gar nicht. Vielfalt ist Teil unseres Lebens auf dieser Erde. Wir, wir erleben Vielfalt in jedem Aspekt des Lebens, in der Natur, in den Menschen, überall. So, Das kann ich nicht administrieren, das ist einfach da. So. Und die Frage ist quasi, gerade innerhalb Unternehmen wird Vielfalt halt häufig ganz viele Steine in den Weg gelegt. Also haben wir Barrieren, systemische, strukturelle Barrieren, die dazu führen, dass wir eben nicht besonders vielfältig sind. Ähm, aber Diversity, Vielfalt ist nicht, ist nicht Mittel zum Zweck. Ich werde nicht inklusiv werden, nur indem ich versuche, mehr Menschen aus unterschiedlichen Backgrounds zusammenzubringen. Das ist für sich alleine gesehen nicht, bringt erstmal keine, kein, kein Mehrwert im Sinne von, ähm, Inclusion oder auch Zugehörigkeit, sondern ich muss damit ja auch was tun. Also, es ist eher so. Und ich glaube, daher kam so ein bisschen dieses, der Fokus auf Zugehörigkeit, dass wir, es ist eher quasi, dass wir gemerkt haben, okay, wenn wir diese Arbeit nur unter dem Begriff Diversity and Inclusion laufen lassen, dann missverstehen die meisten Menschen, die sich nicht 100 ihrer Zeit damit beschäftigen, das Thema völlig. Mhm. Weil es eben wirklich nicht darum geht, einfach zu sagen, okay, äh, dich haben wir noch nicht bei uns im Team. <lacht> so, jemanden, der so aussieht wie du, der in so einem Körper steckt wie du, der solche gelebten Erfahrungen hat wie du, haben wir noch nicht mit unserem Team, komm doch mit dazu. Und dann kommt die Person dazu und ist aber also ne, beispielsweise eine Transperson of Color. so Die erste Person of Color und die erste Transperson mit einem Team. Und das Team hat keine Ahnung, ähm, wie umgehen mit einer Person, die beispielsweise Pronomen verwendet, die in dem Team noch nie verwendet worden sind. Ne? Mhm. Ähm, und hat keine Ahnung, was es bedeutet, zum Beispiel auf der Straße, auf dem Weg zur Arbeit irgendwie rassistischen Anfeindungen ähm, gegenüberzustehen. Und damit hat ist natürlich das nicht getan damit, dass wir einfach nur eine Person einladen, Teil der Gruppe zu werden. Und das, was wir unter Co-Creating Belonging ähm, verstehen bei DMC, ist eben statt dass wir sagen, okay, wir laden dich einfach ein, ein bestehendes System zu joinen, Teil eines bestehenden Systems zu werden, aber ordne dich bitte unter, also assimiliere dich in gewisser Weise an unsere Normen, an, an schon bestehende, dominante Kulturen. Bedeutet Co-Creating Belonging, also sich wirklich zu orientieren, daran zu sagen, okay, wir geben allen, die Teil dieses Raumes, so groß oder klein der auch sein mag, ne? Team, Organisation oder Department in der Organisation, ist völlig egal. Wir geben allen die Möglichkeit, das mitzugestalten, wo sie Teil von werden. Und ich glaube, wir haben als, mh, als Community von DEIB Practitioners, also als Community von Diversity, Equity, Inclusion, Belonging Practitioners, gemerkt, wenn wir wenn wir das hinzunehmen in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ne? das, was für uns offensichtlich war, aber was häufig innerhalb von Unternehmen einfach nicht offensichtlich gesehen wird, erst dann kriegen wir wirklich echte Veränderungen auf die Straße. Mhm.
0: Und wären das auch diese systemischen Barrieren, die du eben ähm, kurz erwähnt hattest, also dass man zwar sagt, es ist zwar irgendwie gut gemeint, ne? also ähm, möglichst ein, ein diverses Team zu scouten, aber es dann in ein starres ähm, System, das nicht auf Co-Creation, auf sich öffnen, auf eine gewisse Veränderung aus der Gruppe aufgebaut ist, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil man so, wie gesagt, ist vielleicht auch sehr deutsch, ne? aber so, organisationstreu denkt und dann nur denkt, ich muss nur eine Sache verändern und schon kann ich wieder einen Haken dran machen und habe es irgendwie erledigt. Also das sind vielleicht die Strukturen, die Barrieren sind.
1: Auf jeden Fall ist es ein Teil davon. Ähm, welche Barrieren tatsächlich bestehen, hängt auch immer von der Situation ab. Und das ist kontextabhängig, das ist situationsabhängig. Ähm, das ist nicht überall gleich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in unserer Gesellschaft ähm, vor allen Dingen, glaube ich, also in Deutschland sowieso, in Europa, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als in den USA gesehen auch. Wir Barrieren haben im Sinne von... Ähm, Sexismus, der immer noch Teil unserer strukturellen Gesellschaft ist und damit natürlich Barrieren anhergehen mit Vorurteilen gegenüber Menschen, die weiblich gelesen werden ähm, oder sich als weiblich identifizieren. Wir haben rassistische Strukturen, die gewachsen sind. Wir haben immer noch koloniale Strukturen, durchaus auch in Deutschland, über die wir kaum sprechen. Ne? Ähm, wir haben ableistische
0: Strukturen. Sag, sag mal ein Beispiel, dann kann ich mir das besser vorstellen, wenn du kolonialistische Strukturen erwähnst.
1: Naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir eine Historie, eine, eine koloniale Historie haben aus deutscher Sicht ähm, und wir deshalb einen anderen Startpunkt haben als andere Länder und äh, wir auch als Deutschen einen anderen Startpunkt haben als Menschen, die beispielsweise ähm, als Migrantinnen oder geflüchtete Personen zu uns kommen aus Ländern, die ausgebeutet worden sind, durchaus auch von uns. Ne? Und okay. wir sehen aber also ganz häufig, wenn wir in Organisationen innerhalb Deutschlands über Rassismus zum Beispiel sprechen, kommt sehr, sehr häufig tatsächlich leider immer noch die allererste Reaktion von: Ja, Mensch Rassismus ist ein, ist ein amerikanisches Problem. So, ne? oder Kolonialismus ist ein amerikanisches Problem, oder von mir aus ein britisches, aber definitiv kein deutsches Problem, und das stimmt einfach nicht. Unsere Startvoraussetzungen sind andere gewesen und sind es immer noch. Wir sehen es bis heute, es ist nicht allzu lange her, ne? Mhm. Ähm, und das bedeutet einfach, dass wir das Privileg haben, in Positionen zu sein, in denen wir es einfacher haben, an Ressourcen zu gelangen, an Macht zu gelangen und damit natürlich auch einfach Entscheidungen zu treffen, die aber nicht nur sich auf uns, nicht nur sich auf die dominante Gesellschaft aus, also die Mehrheitsgesellschaft auswirken, sondern auf alle Menschen, die Teil der Gesellschaft sind. Ne? Mhm. Und das sind strukturelle Barrieren und das sind aber auch Barrieren in den Köpfen. Die, die bestehen und wo es auf jeden Fall darum geht, immer wieder auch erstmal zu zu verlernen oder neu zu lernen, was denn da ist an, an Vorurteilen, an Annahmen, die wir treffen über andere Menschen auf der Basis ihrer Hintergründe, ihrer Hautfarbe, ihrer Möglichkeiten ähm, und damit lernen, anders umzugehen.
0: Du bist ja ein großer Fan von, ähm, wie soll ich sagen, gut durchdenken, gut ähm, strukturieren und ein Fundament schaffen und ähm, keine, wie soll ich sagen, kurzfristig gedachten Schnellschüsse machen. Es gibt auch einen wunderbaren Artikel auf deinem Blog. Ich glaube, das heißt so sinngemäß The Problem with Unconscious Bias Training oder so ähnlich. Yeah. <lacht> das fand ich ähm, total sympathisch. Auch in unserem ersten ähm, Kennenlernen drehte es sich ja auch kurz darum. Und ähm, du plädierst ja dafür zu sagen, dass man sich am Anfang hinsetzt und tatsächlich mal überlegt, wenn man sich diesen Barrieren, diesen Themen, aber eben auch vor allem Culture of Belonging widmen möchte, was ist eigentlich die Basis, also was ist die Strategie? Was möchte man erreichen? Was sind Bestandteile davon? Was sind auch Ziele, die man sich setzt? Wenn ich jetzt mal so ganz anfassbar auf die Agenturen schaue und ähm, jeden beschäftigt das Thema ja in irgendeiner Form, weil es immer am Ende ja auch gerade in Kreativagenturen um Culture of Belonging, Psychological Safety geht, da geht es um Kreativität, da braucht man das dringend. Wie kann ich so einen Prozess starten? Also wie beschäftige ich mich mit dem Thema, wenn ich jetzt sage, okay, äh, Frau hat gesagt, äh, die EIB-Strategie ist wichtig und jetzt? <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist das ganz häufig der Punkt, an dem wir dann angerufen werden. So dieses Okay, wir haben erkannt. Okay, es dann kürzen wir das
0: hier ab. <lacht> genau,
1: shameless plug. Ja. Nee, ähm, also es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich will gar nicht diesen. Ich kann den Impuls total verstehen. Vielleicht fangen wir damit an. Ich kann den Impuls total verstehen, zu sagen, Mist, wir merken, da läuft schief. Mist, wir merken, wir haben vielleicht auch bislang nicht das gemacht, was wir hätten machen sollen. Wir wollen jetzt relativ schnell Resultate schaffen, weil wir haben das Gefühl, wir müssen auch aufholen irgendwie. so ne? Also ich, ich merke, da ist durchaus irgendwie so ein, ein gewisser Druck dahinter und eine Motivation, ein Antrieb, ähm, der auch mit diesem Aufholen irgendwie zu tun hat. Und es ist völlig nachvollziehbar. So. Und ich glaube auch zu gucken, okay, gibt es kleine Dinge, die wir tun können, wo sich relativ schnell Sachen verändern, Finde ich auch nicht falsch. Das Problem ist nur, dass zum einen, nur weil wir gute Intentionen haben, heißt es nicht, dass der Impact unserer Aktionen immer gut ist. Das merken wir ganz häufig, wenn Sachen einfach aktionistisch angefangen werden. Die landen relativ schnell im Shitstorm heutzutage, wenn sie nicht gut durchdacht worden sind. Und auf der anderen Seite ist es halt nicht nachhaltig. Also das verheilt relativ schnell ähm, oder kann relativ schnell verheilen. So, das sind die zwei, zwei ersten Dinge, glaube ich. Und das dritte ist, das spricht leider einfach auch für eine sehr privilegierte Position, zu sagen, Mist, ich habe es gerade erkannt, mir sind irgendwie die Scheuklappen von den Augen gefallen und jetzt will ich was tun und ich bin ungeduldig, ist nachvollziehbar. Aber Personen, die ihr Leben lang diskriminiert worden sind und es immer noch werden, die erleben das nicht erst seit gestern oder seit heute, sondern die erleben das schon ihr ganzes Leben lang, in Zweifel mehrere Jahrzehnte. So diese Strukturen bestehen einfach auch seit Jahrhunderten. Das heißt, wir brauchen einen längeren Atem, um diese, um diese Arbeit zu machen. Und wenn wir nur schnellschussartig Initiativen, Projekte starten und reingeben, merken wir auch, dass ein Effekt sich einstellt, der wird Diversity Fatigue genannt wo Leute irgendwie ähm, innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Teams dann relativ schnell sagen, ja, das ist ja nett, ne? wir haben das Thema Diversität irgendwie auf die Tagesordnung gesetzt, das ist in zwei Townhalls mal erwähnt worden und es gab irgendwie so einen Unconscious bias Workshop, von dem ich nicht ganz weiß, was ich mir jetzt erzählen sollte und was ich damit anfangen soll. Ähm, ein bisschen mehr habe ich jetzt gelernt, aber wie ich das irgendwie umsetzen soll, weiß ich immer noch nicht. Und dann wird, ist relativ viel verbrannte Erde irgendwie da, wenn man sich wirklich hinsetzen möchte und nachhaltig arbeiten. Und deswegen ist unser Ansatz zu sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist die Intention dieser ganzen Geschichte? Wo, wohin, worauf zielt es ab? Und woraus abzielen sollte, ist, dass die Realität, die Arbeitsrealität von allen Menschen innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Organisation sich verbessern kann. Und alle für sich quasi eine, eine, eine Verbesserung in ihrem Alltäglichen tatsächlich sehen und merken und nicht nur eben einen Guidebook, auf das sie irgendwie im Internet zugreifen können, bekommen oder sowas in ja. der Richtung. Und dazu braucht es natürlich einen Prozess. Das ist ja nichts anderes als Change-Prozesse, die sich innerhalb von der Organisation auf anderen Ebenen abspielen. Das ist nichts. Das sind ganz, ganz fundamentale Dinge, die sozusagen den Boden bereiten, auf dem dann alles andere auch gut weitergehen kann. Es ist eigentlich ist die EIB Arbeit keine Arbeit, die on top zu allem anderen passiert, sondern im Gegenteil ist es sozusagen die The fertile ground nennen wir das, also quasi der, der Humus, der Humus ja. Genau. Ja. auf dem alles andere dann wachsen kann und zwar besser wachsen kann, weil es eben genährt ist auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, mhm. als wenn wir weiterhin sozusagen siloartig versuchen, irgendwie nur Projekte zu starten und sie im Zweifel auch wieder sterben lassen. Das heißt, wir brauchen natürlich erstmal, also ganz praktisch, <lacht> weil das sozusagen <lacht> eingangs die Frage war, ganz praktisch gesehen brauchen wir erstmal das Wissen, wie sieht es überhaupt aus? Ne, wie sieht es bei uns überhaupt aus? Dafür brauchen wir irgendwie Rückmeldungen von unseren Mitarbeitenden, weil wenn wir deren Leben verändern wollen und verbessern wollen, müssen wir erstmal wissen, wie es ihnen heute, damit wir wissen, ja. was ist der Status Quo und dann entscheiden können, wo wollen wir hin und dann können wir uns die Schritte überlegen, wie wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Ne? Also erstmal ein Assessment, sowas ist unser Status Quo. Dazu können Surveys dienen, dazu können Interviews dienen, dazu können Focus Groups dienen. Ähm, Unterschiedliche Arten In von denen Feedback. dann
0: beispielsweise ähm, erfragt würde, ich weiß nicht, wirklich so konkret, wie du es vorhin auch gesagt hast, wie äh, fühlst du dich wohl in der Organisation? Kannst du so sein, wie du bist? Fühlst du dich gesehen? Kannst du dein Talent hier einbringen? Also auch auf, auf dieser Ebene?
1: Auf jeden Fall, auch auf dieser Ebene. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, also wenn wir als, als Consultancy reingehen in Unternehmen und diesen Prozess starten, ist das nicht das, womit wir... Also sind diese Surveys nicht das, womit wir anfangen, weil wenn die einfach nur random reingeschmissen werden in der Kultur, wo die Leute entweder nie sowas gefragt worden sind, was teilweise der Fall ist, oder sie mehrfach äh, an Surveys teilgenommen haben, aber nie Veränderungen gemerkt haben, dann vertrauen sie uns nicht genug, um weiterhin an, also ernsthaft und ehrlich und vulnerabel Antworten zu geben darauf. Warum denn auch? Mhm. Ne? Insofern muss erstmal vertrauensbildende Arbeit geleistet werden, also Beziehungsarbeit im, im Grunde genommen geleistet werden. Ähm, und das braucht eine, eine Strategie in der internen Kommunikation, damit auch alle, die bislang so ein bisschen quasi Misstrauen eigentlich aufgebaut haben, ne, als, und das ist eine Barriere für diese Art der Arbeit, damit die mitgenommen werden und merken, okay, wir stehen an einem Anfang von einer Journey wo sich auch die Organisation hinstellen muss und sagen so, hey Leute, wir haben gemerkt, wir haben noch nicht alles richtig gemacht und wir haben vor, das besser zu machen und wir wollen euch damit dabei mitnehmen. Ne? Uns ist wichtig, dass es euch gut geht. Wir merken, wir haben da noch einen Weg zu gehen und wir werden über die nächsten sechs Monate zusammen mit x, y, weil auch immer die Stakeholder: innen sind in diesem Prozess, diesen Weg Schritt für Schritt gehen. Ihr kriegt einmal im Monat irgendwie ein Update von uns dazu. Und wenn ihr euch beteiligen wollt, dann könnt ihr das auf diese und diese und diese Art und Weise tun. Auch da wieder co-kreativ, auch da wieder Feedback einholen von den Leuten. Und dann kann ich, wenn ich diese Arbeit gemacht habe, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, dann kann ich anfangen quasi mir das Feedback von den Mitarbeitenden durch Umfragen einzuholen und zu, merken, zu, zu bestimmen, wo stehen wir, um dann quasi auch Metriken zu haben und zu sagen, okay, heute ist dieser Stand so, dass die Leute sich noch nicht so hundertprozentig irgendwie äh, sicher fühlen oder noch nicht so hundertprozentig auch zum Beispiel unterstützt fühlen von ihren Führungskräften. Daran müssen wir was ändern. Wir äh, richten ein Führungskräfte-Training plus irgendwie ähm, neue Guidelines oder Prozesse und schauen in einem Jahr, wie sieht es aus. Ne? Ganz, ganz standardmäßig in Anführungszeichen so.
0: Das heißt auch, du hast es eben erwähnt, Metriken, also ihr geht das sehr datenbasiert an. Das ist nicht so ein Bauchgefühl. Wir sind jetzt irgendwie Diversity-seitig echt ganz gut aufgestellt und Culture of Belonging haben wir jetzt auch, ist zumindest mal so das Feedback vom Flurfunk, sondern es ist immer wieder über diese Surveys, diese Umfragen, die Erhebung von Zahlen und die Fortschreibung der Zahlen, dann auch der, ich sag mal, der messbare Erfolg der Zielsetzung. Das steht da im Fokus.
1: Total, muss es in gewisser Weise auch, weil ähm, Bauchgefühl und schurfunk sind irgendwie nett und können mit einbezogen werden, aber ähm, im Zweifel kommt es sehr darauf an, wer die Person ist, die den schurfunk hört ne? und wer die Personen sind, die sich im Zweifel melden. Und wir wissen auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass marginalisierte Personen, Personen, die tendenziell systemisch ausgeschlossen worden sind seit sehr langer Zeit. Ne? Also seien das People of Color, seien es schwarze Personen, seien es Women of Color, ähm, seien es äh, Personen mit Behinderung, ähm, Personen mit chronischer Krankheit, äh, trans, queere Personen, nicht binäre Personen. Im Zweifel werden die sich nicht äußern. Im Zweifel maskieren die sich bei der Arbeit und deren Feedback ist meistens nicht Teil des Buchfunks. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir mitbekommen, wenn es Leuten nicht gut geht. Die allermeisten Leute werden das nicht von sich aus zeigen und werden es nicht von sich aus sagen. Und gerade wenn wir eine sehr homogene Gruppe an Mitarbeitenden haben, dann ist es umso wichtiger, da wirklich ähm, intentional dran zu gehen und sich ganz gezielt auch Feedback von Personen zu holen, deren Stimmen, nicht unbedingt gehört werden.
0: Ich habe auch letztens einen schönen Artikel gelesen über das Thema ähm, introvertierte Menschen äh, in, der, im, in der Berufswelt und dass äh, alle, die wir so reden und äh, Kundenberaten und Ähnliches, meistens denkt man alle müssten extrovertiert sein mitnichten und das fand ich total interessant, auch die Frage, wie man introvertierte Menschen irgendwie ja, begleitet, entwickelt, ähm, führt, auch sieht. Insofern musste ich da eben dran denken, als du gesagt hast, nicht jeder wird gesehen ähm, oder hat sozusagen die, ähm, die gleiche Stimme. Ja, ja das ist was dran. Und sag mal die, also jetzt habe ich die, ich gehe jetzt mal vom Prozess her, ne? ich habe den Willen, ich habe die Daten, ähm, Umfragen, ich habe den, äh, ja wie soll ich sagen, internen Kommunikationsfluss gestartet, ähm, letztlich auch über die Absicht informiert. Die ähm, DIB-Strategie selber ähm, besteht ja sicher aus unterschiedlichen Facetten und Schwerpunkten. Was sind so ähm, Teilaspekte aus deiner Erfahrung, die darin nicht fehlen sollten oder zumindest nach und nach auch beleuchtet werden sollten. Ja. Also
1: was auf jeden Fall beleuchtet werden sollte, weil es ja darum geht, wirklich handgreiflich zu werden und wirklich sehr praktische Veränderungen in der Lebensrealität von allen Arbeitnehmenden herbeizuführen, ist ein Equity Audit, der, der Policies, die es innerhalb eines Unternehmens, einer Agentur, einer Community gibt. Also zu schauen, ähm, wie sieht es denn aus mit uh, Working from Home Policies? Oder wie sieht es aus mit Family Leave? Ne? Ist es nur für heterosexuelle Paare gegeben oder sind auch queere Paare damit mit einbezogen? Ähm, wie sieht es aus beispielsweise mit ähm, Bereavement Leave? Also wie sieht es aus äh, mit Leuten, oder äh, Miscarriage. Ähm, oh Gott, das ist das deutsche Wort dafür. Äh, Fehl, Fehl, Fehlgeburt ist das, das deutsche Wort für Miscarriage. Genau. Also sind, ne, wie, da sind wir wieder bei Radically Human. So wie viele Anteile des menschlichen Seins dürfen eigentlich bei der Arbeit sozusagen auch auftauchen ähm, und wie wird ihnen Rechnung getragen? So ähm, haben wir. Ganz praktisch gesehen haben wir beispielsweise auch in unserem äh, Office, wenn wir dann kolokalisiert sind oder eben Standorte haben, an denen wir uns treffen, so gibt es da genderneutrale Toiletten, so dass auch nicht binäre Personen einen Ort haben, auf dem sie aufs Klo gehen können. So ganz basal, mhm. ganz menschlich ist in den allermeisten mhm. Organisationen nicht gegeben. Ja. Ähm, haben wir Möglichkeiten, dass Leute ihren Namen ändern, die nicht nur auf Hochzeit oder Scheidung aus sind, sondern wo auch Leute, die sich in Transition befinden, die Möglichkeit haben, ihren Namen zu ändern, beispielsweise. Ne? All das und noch ganz viel mehr kann ich mir im Sinne von Policies anschauen, was unbedingt sein muss und auch im Sinne von sozusagen Quick Wins in Anführungszeichen total, also es ist noch nicht mal Quick äh, oder es ist noch nicht mal so ein, ne es ist nicht so ein, so ein schnellschuss, aber es ist durchaus sozusagen ein, ein Win, der als Leuchtturm dienen kann, weil es nämlich auf einmal alle Menschen betrifft und damit aber auch in total schöner Art und Weise die Last von den Schultern der Individuen nimmt sozusagen, ich muss für mich selber alleine kämpfen für eine Anpassung der Policy, weil ich eben quasi die Ausnahme bin und damit schon wieder geothert, also als anders mich outen muss. Mhm. Ähm, und stattdessen übernimmt die Verantwortung quasi die Organisation und sagt, okay, und wir verändern jetzt unsere Policies, damit alle sich hier wohler fühlen können oder hier besser ankommen können. Das ist eine der Sachen. Das andere ist beispielsweise, dass auf jeden Fall geschaut werden muss, dass die Verantwortung für diese Arbeit nicht nur auf einer Person lastet und dass wer auch immer dabei ist, ne, im besten Falle ein Team, dass dieses Team auch mit einem Budget ausgestattet wird, dass sie nicht immer, und das wird uns leider, <lacht> ähm, begegnet uns immer wieder, dass es sozusagen das DEI-Team innerhalb eines Unternehmens, einer Agency, einer Organisation, ähm, wie so. Äh, wie nennt man das, betteln gehen muss, also dass sie wirklich sozusagen mhm. bei jeder neuen Initiative, die sie starten müssen, irgendwie so einen wahnsinnig langen Rattenschwanz an Bürokratie hinter sich ziehen, um überhaupt auch nur ansatzweise ein bisschen Budget freigestellt zu bekommen dafür. Das behindert diese Arbeit natürlich total. Und wenn es dann nachher darum geht, quasi zu messen, was hat sich verändert, und nur gesehen wird, es hat sich wahnsinnig wenig verändert, aber nicht gesehen wird, es hat sich wenig verändert, weil die Leute überlastet waren, es zu wenig Leute gab, die dafür Zeit bekommen haben und sie kein Budget dafür hatten, dann ist es einfach ein sehr verzerrtes Bild. Und das ist leider relativ häufig der Fall. Also es muss Zeit, Ressourcen, Geld dafür geben, um diesen Prozess zu gehen, ansonsten kann man ihn gleich lassen. So hart es klingt, aber es ist einfach wahr.
0: Und wenn du sagst, die ähm, es darf nicht die eine, also ich sage jetzt mal Klassiker, ne? wieso, wir haben doch jetzt eine Diversity-Beauftragte, die kann das doch machen, <lacht> haben wir ja. gerade geschult, ähm, <lacht> wenn das eben nicht die eine sein soll ähm, oder der eine, was ist ein sinnvoller ähm, Personenkreis, ähm, der sich diesem Thema widmet? Was ist da eure Erfahrung?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das so pauschal sagen lässt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist auch sehr, auch da wieder kontextabhängig. Ne? Wo befinden wir uns? In welcher in welcher Branche? Wie sieht die Zusammensetzung der Organisation aus? Wie sieht auch ne, die, die Organisationsstruktur aus, beispielsweise? Also eine Organisation, die holokratisch arbeitet, ist natürlich braucht eine ganz andere Form von Zusammensetzung. Und kann sie. Nehmen wir
0: mal den Klassiker-Agenturen. Die sind, <lacht> würde ich sagen, bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr ähnlich und du kennst sie zumindest ganz gut.
1: Ja, yeah. ähm, ich würde sagen, was auf jeden Fall, also zum einen hilft es tatsächlich, ein Kernteam aufzubauen ähm, und das können durchaus Leute aus People and Culture oder HR, also Human Resources sein. Ähm, es ist aber durchaus auch hilfreich, da Menschen mit drin zu haben, die... Entweder Teil der Geschäftsleitung sind tatsächlich, was die allermeisten DI professionals sein sollten aus unserer Sicht und auch aus, dem, aus der Erfahrung. Ähm, das ist sozusagen die, die stabilste Art und Weise, das Ganze zu verankern. Ähm, oder zumindest einen guten Draht in die Geschäftsleitung haben. So. Ähm, was auch hilfreich ja. ist, ist Leute mit dabei zu haben, die wirklich große Teilaspekte sozusagen abdecken können innerhalb der Organisation. Das heißt sowas wie ähm, Talent Recruiting, Hiring, wie auch immer. Das ist natürlich eine Untergruppe von People and Culture. Ähm, Leute, die sich um Product Development kümmern beispielsweise, ist auch total spannend mit dabei zu haben, weil wir auch da natürlich inklusiver werden können in der Art und Weise, wie wir unser Produkt, sei es eine Dienstleistung oder auch ein mediales Produkt, ein digitales Produkt, je nachdem, ne, was, wir, was wir machen, ähm, Design. Ähm, das können auch da wieder die Frage sozusagen, was ist die Zielsetzung, was ist sozusagen Teil der Strategie, die wir fahren wollen, und wo stehen wir auch innerhalb unserer Strategie. Ne? Wenn wir erst ganz am Anfang stehen, macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, jemanden mit reinzunehmen, eine Person, die sich um CSR kümmert und beispielsweise die, die Supply Chain Diversity anschaut. Aber auch das ist ein Thema, das damit reingehört. Und das äh, damit rein genommen werden kann. Ne? Also eher eine Agentur, die schon ein bisschen weiter ist, der würde ich raten, sicherlich entweder CSR oder ESG, je nachdem, wie das sozusagen gehandhabt wird, da durchaus auch mit reinzunehmen und reinzudenken. Ähm, genauso wie aber auch Business-Strateginnen, um eben genau diese Verankerung sozusagen zu haben und zu sagen, wir haben sowohl das Klein-Klein, ne, die Policy-Ebene mit Hiring oder Recruiting, und wir haben aber auch das große die Agenturentwicklung als Ganzes mit im Blick und haben damit versuchen so ein, ein holistisches und ein integratives Bild letztlich mitzunehmen und aus unterschiedlichen Perspektiven darauf zu schauen aber abgesehen von den verschiedenen Positionen und Rollen glaube ich ist es wichtig dass das Team an sich so divers wie nur irgend möglich wird also auch dass da eben nicht nur, was mir tatsächlich am häufigsten begegnet ist, dass es junge weiße Frauen sind. Das ist also ganz plan gesagt, ist es tatsächlich das, was wir in den allermeisten, ähm, nicht nur Agenturen, sondern Unternehmen sehen, dass es sozusagen junge weiße Frauen sind, die aus dem äh, HR oder People and Culture Bereich kommen, die sich damit beschäftigen. Wollen die sich damit beschäftigt haben und die eventuell auch mit Female Empowerment angefangen haben und dann gemerkt haben, okay, wir müssen intersektionaler denken und werden. Und das ist super fein, aber das heißt einfach auch, dass wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt an gelebte Erfahrungen damit drin haben im Team und das muss sich auf jeden Fall ausweiten. Und da, also, ne, das ist ja auch die Frage, inwiefern, worauf, auf welche Personen, auf welche Hintergründe können wir zugreifen. Und selbst wenn sich zu, am Anfang diese Gruppe immer noch relativ homogen gestalten sollte, ist es zumindest wichtig, sich dieser Beschränktheit bewusst zu sein und zu, zu, zu wissen, so was ist das, was wir, was wir wissen, was wir können, welche Hintergründe wir sozusagen auch verstehen können aus gelebter Erfahrung und wo haben wir eventuell keine gelebte Erfahrung, wo müssen wir zwingend uns auch gelebte Erfahrung aus anderer Richtung anschauen und mit reinholen, mit ins Boot holen. Mhm.
0: Ja, das ist so das Gewahrwerden der blinden Flecken, ne? wo man dann auch sozusagen bei der Runde ja. selber anfangen kann. Ja, finde ich aber eine interessante Beobachtung, die total, jetzt wo du sagst, ähm, und man reflektiert das kurz, die Beispiele, die man kennt, äh, würde ich sagen, ja, kann ich absolut bestätigen, ähm, dass das so ist mit einigen Ausnahmen. Wenn man, also wir haben über Policies gesprochen, über Budget, über das Team, was so etwas ähm, auch reintragen kann, sinnvoll verankern kann, erlebbar machen kann. Wenn man jetzt mal so einzelne Felder anguckt, um auch ein bisschen, ich sag mal so beispielhaft anfassbar ähm, für die Zuhörenden zu sein. Was sind so Felder, wo du sagst, ja, also auch mit Blick auf Agenturen, ähm, diesen Themen kann man sich widmen. Du hast eben das Recruiting angesprochen beispielsweise ähm, oder sicher auch das Thema Frauen, äh, Weiterentwicklung, Führungskräfte, Teilzeitmodelle. Es gilt ja gleichermaßen auch, ähm, für alle anderen? Also was was sind so Aspekte, wo du sagst, ja, die die sollten irgendwie beleuchtet werden? Das gehört äh, zum einmal eins ähm, der DEIB-Strategie dazu.
1: Ich glaube, für, also ne, das eines der letzten Sachen, die du gerade genannt hast, Führungskräfteentwicklung, ist was, wo wir in Agenturen immer wieder sehen, da, da gibt es noch Aufholbedarf. Ähm, also vor allen Dingen im Sinne von Inclusive Leadership. Ähm, damit Führungskräfte auch wirklich die Chance haben, sich Zeit zu nehmen und einen geschützten Rahmen zu bekommen, sich auseinanderzusetzen damit. Was bedeutet es dann, ein diverses Team zu führen? So, ne? Das eine ist ein KPI zu haben, zu sagen, okay, wir, wir brauchen Teams, die mehr Diversität haben. Das ist irgendwie nett. Das ist eine Zahl, die wir erreichen können oder auch nicht. Aber dann sollten die Leute ja im besten Fall auch bei uns bleiben und gute Arbeit leisten können. Und dazu gehört es nun mal auch, ähm, gute einen guten Leadership-Stil zu kultivieren. Und das, das funktioniert leider nicht einfach nur, weil wir es uns wünschen, sondern das ist was, was zum Glück erlernt werden kann, aber wo Mensch sich durchaus auch einfach Zeit für nehmen muss und Raum für nehmen muss. Und der ist ähm, mega wichtig, weil gerade in hierarchisch organisierten Agenturen, und das ist in den allermeisten, wo wir die Chance haben, reinzuschauen, immer noch einfach der Fall, ähm, sind Führungsaufgaben sozusagen das, wo ähm im Zweifel noch nicht hundertprozentig sozusagen der Fokus drauf gelegt worden ist, wirklich auch auf die, um, um auf Radical Human zurückzukommen, sozusagen die Menschlichkeit mitzunehmen und zu, also die die, die Leadership-Stil so zu gestalten, dass Menschen auch die, die Möglichkeit haben, sich, ähm, sich zu zeigen, gesehen zu werden und einbezogen zu werden in Entscheidungen und nicht nur gesagt zu bekommen, okay und hier ist noch das und dann hast du irgendwie noch die nächste Aufgabe oben drauf und bitte mach das Ganze bis morgen und ähm, lächeln auch dabei, vielleicht ein paar Mal mehr, weil fände ich nett oder so, ähm, sondern wirklich zu gucken, okay, was heißt denn Culture of Belonging für uns ganz konkret? Als Team, als Department, als Organisation, was heißt das denn wirklich? Also im im Kleinen, im Alltäglichen, in unserem Zusammensein. Vielleicht heißt es, dass wir... Ne, in, in einem, in, als Führungskraft einführen müssen, wenn wir, egal mit wem wir ein Meeting haben, beispielsweise, dass immer die Closed-Caption-Option irgendwie an ist, damit Leute die Möglichkeit haben, ähm, mitzulesen und nicht nur mitzuhören. Vielleicht heißt es das auch, dass wir immer und immer wieder zunächst erwähnen, dass es okay ist, die Kamera auszumachen, wenn wir remote arbeiten. Weil diese soziale Energie, die es zieht, immer on camera zu sein, ist wahnsinnig hoch. Und gerade für introvertierte Personen, für autistische Personen, für neurodivergente Personen, so, es gibt ganz viele Situationen für Personen mit Social Anxiety, für die ist es on camera zu sein die ganze Zeit, ist mega anstrengend. Und es muss gar nicht sein. Die können viel kreativer arbeiten, wenn sie die Chance haben, off camera zu sein. Und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, on camera zu sein. Aber auch da muss man sich erstmal darüber klar werden und merken, okay, also zum einen, da haben wir bislang ein Bewusstheitsgap, das ist unser Wort für blinde Flecken, weil blinde Fleck ist ein ableistischer Begriff. Insofern äh, äh, verwenden wir den nicht mehr. Was ist ein äh, für ein, was für ein Begriff? Ein ableistischer Begriff. Also ein Begriff, der die Community von Menschen mit Behinderung sozusagen ab. Ach,
0: okay. Ja, guck mal, genau. wieder das nächste Fettnäpfchen erwischt. Ja.
1: Alles gut. Deswegen sage ich das dazu. So, ähm, wir, ja. wir nennen sie Awareness Gaps oder Bewusstheitsgaps. Ähm, Genau, und das ist also ne, das, es geht ja nicht darum zu sagen, okay, ich muss mich jetzt dafür geißeln, was ich alles falsch mache, sondern eher ja. zu merken, okay, wir sind Menschen, wir machen Fehler, das gehört dazu, wir lernen auch immer wieder dazu oder verlernen Dinge, wollen Dinge auch verlernen und anders und neu machen. Und damit müssen wir uns aber auch damit auseinandersetzen, was ist denn das Neue, was wir, wir brauchen, um an den Ort zu kommen, an den wir hinwollen. So, ne? Und das ist natürlich... Ähm, wenn ich mir als Führungskraft sozusagen dieser Aufgabe bewusst bin, und das sind manche, aber nicht alle, dann ähm, muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist irgendwie so das eine. Das andere, was mir in Agenturen durchaus immer wieder begegnet, ist eine sehr, sehr starke Fokussierung auf KundInnen. Also ne, es geht um Pitches, es geht um neue Kunden gewinnen, es geht um Pitches gewinnen. Ähm, aber eigentlich fehlt so ein bisschen die Bewusstheit dafür, dass sozusagen all das, all die Arbeit, die nach außen gemacht wird, A, von Menschen gemacht wird, die situiert sind, die Situationen haben, derer man sich annehmen muss und dass, dieser, also dass die kommunikative Arbeit, dass also auch die kreative Arbeit, die da reingeht, durchaus manchmal auch nach innen gelebt werden muss ne? also es gibt mhm. es ist so schade zum, ich ich würde manchmal so gerne irgendwie die Leute nehmen und schütteln und sagen es kann doch nicht wahr sein ihr habt so wunderbare kreative Menschen in euren Agenturen sitzen und ihr so viel Potenzial das da, dahinter steckt und auch so wahnsinnig unterschiedliche Sichtweisen zum Teil so ähm, aber ihr, es geht nicht nur darum, irgendwie das nach außen zu bringen. Es geht nicht nur darum, das im Sinne des Employer-Branding irgendwie auf die Social-Channels zu schmeißen oder sowas, sondern es geht auch und vielleicht sogar primär und prioritär darum, das nach innen zu bringen. Warum denn nicht einen internen Podcast für die Leute, damit sie sich nicht irgendwie die 12.000ste E-Mail durchlesen müssen und durch alle Teams-Channels klicken, bis sie irgendwie die wertvollen Informationen bekommen? Ne? Warum nicht ähm, kleine Video-Nuggets, die für die Belegschaft sind, wo die die Chance haben, zu merken und, und mitgenommen zu werden auf diesen Change-Prozessen. So. Warum nicht irgendwie okay. schöne Kreationen machen, die für die Mitarbeitenden sind, genauso wie wir schöne Kreationen machen, die für unsere KundInnen sind. Ich glaube, da liegt noch viel, viel Potenzial, gerade im Agenturbereich, das genutzt werden kann und genutzt werden sollte. Und auch, sehr einfach wäre zu nutzen, tatsächlich.
0: Hm. Es ist schön, dass du eben Podcast gesagt hast. Ich meine, wir sitzen zwar in einem und so, aber ich habe gestern zuletzt gehört, dass es vor allem auch aus Amerika kommend ähm, Podcasts eine große Bewegung wird für die interne Kommunikation, weil es viel inklusiver funktioniert als jede andere Art der Kommunikation ähm, auf unterschiedlichsten Kanälen. Das fand ich wahnsinnig interessant, dass auch diese Denke zur inklusiven internen Kommunikation, da schon weiter ist. Und ich glaube, uns das auch bald begegnen wird mit der Frage, ähm, wie verändert das die interne Kommunikation auch in Richtung Audio tatsächlich?
1: Total. Und wir, also wir merken das ja äh, durchaus auch in Deutschland und in Europa, wie, wie sehr Audio im Kommen ist. Ne? Es mhm. gibt also jetzt abgesehen von Clubhouse, wo Mensch sich irgendwie positionieren kann oder auch nicht so. Gibt es das gibt noch? Ja. <lacht> Genau, neulich erst wieder begegnet. Ich glaube ja, aber es ist so ein bisschen in der Obskurität verschwunden. Ähm, mhm. Aber auch LinkedIn hat inzwischen Audio-Events ähm, eingerichtet. Ne? Ähm, die die Podcasting-Szene in Deutschland wird immer größer ähm, und wir haben ein freundliches Unternehmen, die heißen Cycross, die sich eben genau diesem Thema, nämlich interne Kommunikation durch Podcasts angenommen haben, weil dieser Markt ein, ein wachsender ist und weil es tatsächlich einfach eine, eine Möglichkeit ist, durchaus auch Menschen mitzunehmen, die vielleicht durch das traditionelle geschriebene Wort im Zweifel nicht mitgenommen worden sind bislang. Ne? Also Audio hat, hat ganz viele Vorteile, gerade im Sinne der Accessibility und
0: Inklusion. Mhm. Ja, stimmt. Das nee, ist ein schöner Exkurs gewesen, aber ich fand es jetzt gerade an der Stelle, ähm, wo du es gesagt hast, musste ich es einmal kurz erwähnen. Frau, ähm, wir sind schon fast am Ende unserer Folge, was ich aber wirklich auch spannend fand, neben, ich sag mal, von der Meta-Ebene kommt dann das Thema ähm, ja auch im ähm, datenbasiert äh, diese Strategie oder das Fundament zu bauen, die Strategie selbst, die ersten Schritte, das Mindset dafür, das ist es ja auch so der Punkt zu sagen, wir wollen das nachhaltig angehen. Es sind keine Schnellschüsse, es sind keine kurzfristigen Initiativen, ähm, sondern es geht um die Nachhaltigkeit, das erlebbar machen. Und ähm, ein Bestandteil bei euch, den ihr ja auch ähm, anbietet und äh, gemeinsam eben auch umsetzt mit euren Klienten, ist dieses DEIB Empowerment Lab. Also die Idee zu sagen, das fand ich sehr schön, ihr macht eine achtwöchige Journey für Mitarbeitende, für einen ähm, interessierten Kreis an Leuten, die wirklich Interesse haben, nachhaltig diesen Wandel in ihre Organisation auch ähm, zu bringen. Und äh, Teil dieser Journey ist auch die Erstellung eines Playbooks, ähm, was irgendwie dazu dient, dass also die Leute das sich selbst erarbeiten, dieses Playbook aber sicher auch, als ein wichtiges ähm, ja, Kulturgut, als ein Teil in die Organisation übergeht. Wie kann ich mir so ein Playbook vorstellen? Worum worum geht's da? Was kann ich da lesen, wenn ich sozusagen als Teilnehmender ähm, aus, aus diesem Empowerment Lab komme?
1: Ja, yeah. ähm, tatsächlich können die ganz unterschiedlich gestaltet sein. Das hängt ein bisschen auch davon ab, wer dieses Playbook erstellt und in welchem Kontext. Ähm, du merkst schon relativ viel von dem, was ich sage, ist kontextbasiert, weil wir kommen so ein bisschen aus dem... Das ist
0: total okay. Aus dem Alles andere wäre ja auch merkwürdig. Genau. Sonst wäre es ein Template und das könntest du sehr effizient mehrfach vertreiben.
1: Genau, wäre wahrscheinlich skalierbar also. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, die Idee dieses Playbooks ist entstanden tatsächlich aus ähm, wirklich aus dieser aus dem Wunsch heraus zu sagen Lernen muss nachhaltig gestaltet werden. Wir haben gemerkt, ganz häufig gehen Menschen in Lernmodule vor allen Dingen, wenn sie nur Ne, wenn Sie nur ein Training machen dürfen, also nur eine Session mit uns machen dürfen oder so, sagen Sie, finden Sie großartig, unsere Recommendation Rate ist irgendwie bei 9,8 von 10 so. Aber wow. Sie würden gerne mehr machen. So, ne, sie, sie wollen irgendwie, also es ist, es, es reicht noch nicht. Eine Session reicht auf jeden Fall nicht, ist völlig klar. Ähm, und dann ist die Frage sozusagen als nächstes, das eine ist ja nur der der Input und den Rahmen, den wir geben können, wo Leute sich, und wir sind sehr interaktiv, wir arbeiten super interaktiv mit den Menschen zusammen in unterschiedlichen Übungen ähm, und geben Input und geben aber auch Raum, sich mit, im eigenen Kontext auseinanderzusetzen damit, was bedeutet das denn jetzt für mich ganz Praktisch. Und genau das, daraus entsteht das Playbook dann. Also in jeder Session gibt es am Ende quasi so einen Impuls zu sagen: Okay, und jetzt übertrag das, worüber wir uns unterhalten haben, was wir gelernt haben, was du auch von anderen gehört hast. Nimm das, lass es marinieren in dir sozusagen ähm, und versuch es zu übertragen auf deinen Kontext und zu überlegen, wie kannst du das, was du gelernt hast, umsetzen in einem praktischen Schritt mit deinem Team oder mit deinem Department mit deiner Organisation, wenn du es morgen anwenden wollen würdest. Und das können Sachen sein wie beispielsweise, also die, die erste Session zum Beispiel dreht sich um persönliche Identität und eine Situierung von, okay, was sind meine sozialen Identitäten, welche Privilegien kommen damit einher, welche Positionen von Macht vielleicht auch und wo sind Positionen, wo ich aufgrund meiner Identitäten marginalisiert bin beispielsweise, also wo ich vielleicht eher weniger Macht habe und dann in den Situationen, wo ich Privilegien habe, als, als nächste Frage quasi, wie kann ich als Ally mich hineinbegeben in der Situation für Leute, die eben kein Privileg haben in der Situation. Das ist eine Übung, die Menschen zum Teil einfach genauso nochmal machen wollen mit ihrem Team, weil die total Mächtig ist wirklich, also weil sie auch zum einen Connection herstellt, weil es ganz persönlich werden kann ähm, und zum anderen aber auch tatsächlich die Möglichkeit gibt zu sagen, nochmal ganz konkret dann, nachdem sie die Übung durchlaufen haben, okay, wie können wir uns gegenseitig unterstützen in bestimmten konkreten Fällen, weil wir beispielsweise merken, wir haben Leute, die unsere primäre Unternehmenssprache nicht sprechen und bei denen wir vielleicht Accommodations irgendwie machen müssen in unseren Meetings, damit sie, sie besser teilhaben können. Das kann was sein, was in diesem Playbook dann endet und sozusagen ein, ein Teil davon wird zu sagen, okay, ähm, ein Belonging Play ist, dass wir in jedem Team-Meeting, ähm, weiß ich nicht, Deutsch und Englisch sprechen oder dass immer, dass wir eine Person am Anfang des Meetings auswählen, die die Rolle der, des oder der Übersetzer in hat ähm, oder äh, mitschreibt oder, oder, oder. Ne? So, okay. ähm, und so über die unterschiedlichen Sessions hinweg gestaltet sich quasi das Playbook aus der Übertragung des Gelernten und des Erlebten auf den eigenen Kontext, um dann eben hinterher mhm. im eigenen Kontext angewendet werden zu können und als gelebtes Dokument weitergetragen zu werden innerhalb der Agentur. Mhm.
0: Ja, um es auch anfassbar zu machen, ne? was man, äh, damit es, wie du gesagt hast, es geht um den Kontext, das eine ist, was man lernt an Theorie, aber die Frage in jeder Organisation, wird es dann auch anders angewandt, ne? das finde ich ähm, finde ich eigentlich sehr greifbar. Frau, zum Abschluss eine eine letzte Frage. Die ähm, wir kamen über Fachkräftemangel und das ist sicher das, was die Agenturen umtreibt. Die ja HR, People and Culture Departments, äh, laufen gerade über und sind voller Recruiting. Ich glaube, das ist so äh, der bedingungslose Fokus aktuell überall. Gibt es irgendeinen, ich sag jetzt mal Lifehack, auch wenn ich weiß, dass du nicht auf Kurzfristigkeit ausgerichtet bist? Irgendwas, wo du sagst, boah, wenn Agenturen im Recruiting ein bisschen darauf achten würden, es hätte einen solchen Impact auf Recruiting-Prozesse mit Blick auf DEIB?
1: Ich glaube tatsächlich, der Hack mit dem größten Impact ist nicht beim Recruiting anzusetzen, sondern bei der Kultur. Mhm. Recruiting funktioniert mhm. dann besser, wenn die Leute, die recruited werden sollen, merken, angezogen werden von der mhm. Kultur, die gelebt wird in der Agentur. Mhm. Und
0: deswegen. Ja, wunderbares. Ja. Lass es genau so stehen. Ich finde das, ich finde das ganz wunderbar, weil es tatsächlich auch eine Erkenntnis ist, dass man viel stärker das auch ja als eigenen Pitch verstehen sollte, für sich als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu sagen, was ist bei uns besonders, weil ich suche mir ja meinen, meinen Tribe aus. Also irgendwas, was mich anzieht oder abstößt, das ist ja beides okay, wo ich aber sehr klar weiß, worauf ich mich einlasse und das spüre. Ne? Und das Genau, das ist kein Tool, das ist einfach ähm, ein Cultural Mindset, was ich da anwende. Ja,
1: und neuere Generationen, wir sehen, dass sowohl Millennials als auch Generation Z hat andere Werte und sucht ArbeitgeberInnen anders aus. Und insofern wird es umso wichtiger sein, da eben wahrhaftig und, und erlebbar an Kultur zu arbeiten, weil es, es, dieses Thema geht nicht weg. Die Generationen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt sind und zunehmend auf den Arbeitsmarkt kommen, sind queerer als zuvor, sind werteorientierter als zuvor, sind purposeorientierter als zuvor, sind impactorientierter als zuvor und sind ethisch denkender als jemals zuvor, sind aufgewachsen auch mit der Klimakrise und allem, was dazugehört. Und insofern ist genau das der Punkt, an dem man ansetzen muss. Mhm.
0: Ganz wunderbar. Ich hätte das, also hätte ich dir das in Skript geschrieben, wäre das jetzt genauso gelaufen und trotzdem ist es auch ohne Skript gelaufen. <lacht> Nein, ganz toller ähm, Schlusspunkt. Ich danke dir sehr. Tausend Dank. Ähm, es hat genauso viel Freude gemacht, wie ich mir erhofft hatte. Ähm, sehr, sehr inspirierend, Frau. Vielen Dank. Danke,
1: Kim.